0: Muy buenos días En la paz infinita De nuestro Salvador el Cristo En su misericordia En el resplandor de su luz En su vida inagotable En su amor perfecto Y en su libertad Y liberación hacia nosotros Que la paz más profunda reine en vuestro corazón En vuestro espíritu, en vuestro hogar Y sea plena la prosperidad a vuestras vidas presentaremos a ustedes la edición 181 de superando nuestros límites hemos llevado siempre a ustedes en gozo en ese espíritu de cooperación de compartir el conocimiento liberador el conocimiento crístico y en esos compartir ¿eh? y en esa obra hemos logrado aportar a la red mundial a través de iVoox, e a través de Anchor a través de otras plataformas como Spotify en audio la enseñanza, estos programas y algunos otros y también en video en Youtube les invito para que se suscriban allí y puedan tener acceso a esa información, a ese nivel de enseñanza que hemos aportado. Cuando partimos de ese compartir, estamos encadenados en causa profunda a un espíritu común, es decir... A lo que podríamos conocer Como la hermandad De la sabiduría crística Porque todos en él somos uno Y él nos hace uno en el todo A través de su gracia Y de la verdad Por eso esas palabras tan maravillosas Y sintéticas cuando él nos dice En los evangelios De que Cuando nos reunimos en su nombre A través de su palabra Podemos dar testimonio de él y de la luz, porque él nos acompañará. Es decir, estaríamos bajo su compañía y del develador, que en este caso es el Espíritu Santo. Entonces gozamos en ese caso de una unción a través de su palabra, porque al compartir en hermandad, es decir, estamos asociados internamente en espíritu por comunión, de la sabiduría en esa comunión recordamos el fuego y la luz y la sabiduría es fuego y es luz cuando sabemos manejar, dijéramos, dentro de nosotros esos talentos, ese poder ese don ese fruto del espíritu nosotros podemos tener acceso a los misterios de la luz y a los misterios del fuego. Cuando se penetra en el anfiteatro de la ciencia cósmica, es decir, de la ciencia divina, se ejerce el sacerdocio de la luz y el sacerdocio del fuego. Es decir, cuando se escala la montaña del saber del ser, esa montaña es triple, es triuna y su alcance también lo es lograremos llegar al templo y no solamente ser partícipe del templo de la sabiduría donde mora la sabiduría como espíritu de Dios podríamos en ese nivel cristalizarlo dentro de nosotros ¿cuál es la buena nueva de esta mañana? de que todo lo que es ha sido y será aunque se presenta fuera de nosotros puede ser creado dentro de nosotros esa buena nueva es crística totalmente porque solamente el Cristo a través del fuego y de la luz Pueden hacer esas creaciones dentro de nosotros, que también son creaciones del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo es el portador del fuego y posteriormente el portador de la luz. Pero debemos recordar algo, que antes de que podamos trabajar con el fuego y antes de que podamos trabajar con la luz, debemos trabajar con el agua. Y cuando hablamos del agua, Podemos ya comenzar con nuestro compartir de esta mañana Continuamos nuestra edición 181 de Superando Nuestros Límites Y ciertamente a través del agua y de su misterios Podemos nosotros tener acceso a los misterios y a la sabiduría del fuego Y posteriormente pudiéramos tener acceso al conocimiento a los misterios y a la sabiduría de la luz mucho más allá tendríamos acceso ya a las entrañas de lo que es la causa del verbo y de la perfección absoluta del perfeccionador que en este caso es un Dios inmanifestado porque también existe el Dios manifestado en todo caso hablamos y compartimos este conocimiento con el objetivo de que podamos experimentarlo vivirlo ejercitarnos en él para que así podamos ser probados en los misterios del agua del fuego y de la luz y de tener acceso a la iluminación la iluminación es la revelación del Espíritu Santo en nosotros para hacernos partícipes de Él y de lo que es real porque al conectarnos con el Espíritu Santo vamos a tener acceso al Hijo y al Padre y ya esto es maravilloso es un portento del conocimiento y es dijéramos exaltativo tanto en lo humano como en lo divino cuando hablamos del agua nos viene a nosotros a la memoria el Génesis también nos viene a la memoria dentro de ese Génesis cuando Dios separa las aguas de las aguas y también cuando en Éxodo escrito por Moisés también separan las aguas del mar para salvar a, a, al pueblo elegido al pueblo que estaba dijéramos um, oprimido por los egipcios por su príncipe y lo está llevando a la tierra prometida pero también eh, se habla del agua si recordamos cuando el mismo Moisés es salvado de las aguas Porque fíjense ustedes lo interesante Moisés salva de las aguas a una multitud Pero él también fue salvado de las aguas Pero lo interesante del caso Mucho más, dijéramos, importante Es Que él es salvado de las aguas por una mujer Y la mujer es símbolo del agua Todas las teogonías, todas las culturas, todas las m, intuiciones de los pueblos nativos adoran al aspecto femenino de Dios que es totalmente lunar y es totalmente acuoso, es decir, al agua. Entonces vemos que antes de que fuera... Lanzado Moisés al agua, por expresarnos, porque vio una causa terrible que pesaba sobre Moisés, que era Osarzip en egipcio. ¿Por qué él fue lanzado al río Nilo, a las aguas? Porque fíjese usted que tiene nombre, esas aguas tienen un nombre, el río Nilo. Ese río Nilo es la fuente de vida de los egipcios y cuando se habla del río Nilo se habla de grandes civilizaciones etc hay mucho que hablar allí pero lo importante fue que a él lo lanzan en el río Nilo es para salvarlo de una muerte por espada fíjense ustedes el riesgo para salvarlo de la muerte por espada lo tiran al río Nilo que en aquel momento no solamente habían devoradores de distintas especies sino que también había cocodrilos y un gran caudal con rocas, etc. un gran torrente y sin embargo él es salvado de esas aguas prácticamente por un decreto de muerte imperial del faraón por orden de espada él va a ser muerto pero arriesgándose a otra muerte Es llevado a las aguas del Nilo Total Él es salvado de las aguas del Nilo Lo salva una mujer Y la mujer es símbolo Como máter de las aguas Así está dicho En los cielos y en la tierra Entonces ¿Quién nos salva a nosotros? Una mujer ¿Quién es esa mujer en forma más perfecta? La manifestación femenina de Dios Que se llama madre Entonces solamente a través del amor de la madre Podemos nosotros llegar al amor del hijo ¿Cuál es el error que existe actualmente? Que se quiere llegar al hijo sin la madre Y es un error Pero ese error tiene varias causas Una de las causas es ignorancia otra de las causas es conspirativo y muchas otras. Total, cada quien es libre de pensar como quiera. Mi exhortación en nombre de la verdad es decirle, quieren comprender las enseñanzas crísticas verdaderamente. Deben orar a su madre al madre la que siempre salva a los divinos y a los humanos porque resulta ser que quien salva a Moisés es la hermana del faraón es decir aclaro el que dio el que dio la orden por espada de matar a todos los niños incluyendo a Moisés fue el faraón sin embargo Está escrito de que quien amó más a, a Moisés fue el faraón que lo había mandado a matar. Pero él no sabía hasta que lo supo. Entonces esto es muy paradójico, los misterios de Dios y de la naturaleza. Porque una cosa contiene la otra. ¿Dónde está el odio en el amor? Desproporcionado, claro. ¿Y dónde está el amor en el odio? Desproporcionado, claro. Esto es muy contradictorio, ¿verdad? pero lo podemos encontrar en lo que estoy describiendo quien tenga oído para escuchar que escuche y quien tenga entendimiento para entender que entienda. lo que sí puedo decir en forma manifiesta inequívocamente es que solamente ama quien es consciente y carece de yo es Eso sí se lo puedo afirmar categóricamente, porque el yo no sabe amar, porque solamente amas el alma del ser, y el yo carece de alma en todos los niveles, y es urgente comprenderlo, porque la tragedia de esta civilización, de este planeta, es el tema del yo. Ahora bien, Moisés que es salvado de las aguas, que es Josafat, es salvado por la hermana de Faraón. Pero ¿por qué descubren a Moisés? A Moisés no solamente lo descubren porque él, sin querer queriendo, mata a un egipcio, sino que él es descubierto por el manto con que fue cubierto para meterlo en la cesta y lanzarlo al Nilo es decir, una manta escondida cuando es sacada a la luz de el origen hebreo negado al faraón que no lo sabe de la progenie o de la sangre de Moisés a qué punto vamos con todo esto que el agua simboliza en sí no solamente la naturaleza femenina de Dios sino que también simboliza en ese encadenamiento maravilloso concomitante dijéramos de símbolo la humanidad en general las grandes masas está simbolizado en la Biblia por las aguas ya sean mar, océanos o ríos, Eso significaría pueblos, muchedumbres, naciones enteras, mundo total Pero también en las aguas simbolizan las emociones, los sentimientos Entonces el primer trabajo que hay que realizar es sobre los sentimientos, sobre las emociones ¿Por qué nosotros somos tan egoístas y tan reaccionarios en el yo? Porque nos amamos demasiado a sí mismo Y no amamos a Dios sobre todas las cosas ni al ser No Y ese amor que es sentimiento Y que es falso sentimiento Y que es emoción Es agua Simbolizado por el elemento agua En esas condiciones psicológicas Debemos comenzar nuestro trabajo Es precisamente ahí Nuestra transformación de máquinas humanas a hombres verdaderos, es decir, de hombres sin alma a hombres verdaderos con alma, necesitamos trabajar las emociones, es decir, el agua. Nosotros estamos perdidos aquí y ahora es porque no hemos comenzado nuestro trabajo transformativo, crítico dentro de nosotros porque pensamos que a través de la creencia lo logramos porque pensamos que a través de la pertenencia a esta o a aquella institución lo logramos o porque pensamos que nuestra actitud de vida lo logramos no se necesita un trabajo interior calificado por la jerarquía respectiva divina que es y ese es otro asunto porque la verdadera la autorrealización íntima, la verdadera iluminación, la verdadera vida en Cristo, es el adectado, es iniciática y está regida por leyes distintas a las nuestras, sin embargo hay que cumplir con las nuestras también, trascenderlas, quiero decir, pero esas leyes tienen sus principios cósmicos. Entonces la jerarquía divina, que es? Es la que nos rige a nosotros. Ya seamos hombres verdaderos, ya seamos máquinas humanas. Porque no existe ningún nivel de ser, ningún espacio, tiempo, cósmico, que no sea regida por la jerarquía divina. Por eso Dios no es un individuo, ni es una persona, ni es antropomórfico, ni es un Dios. Sino que es pluralizado, monista, o es la unidad múltiple perfecta. Dios es Dios y Dios es Dios. ¿Por qué? Porque la unidad es la sumatoria del todo, del total, y el total se sintetiza en la unidad, que es única. Entonces, si comprendemos eso, también comprendemos que solamente podemos salvarnos del agua es trabajando las emociones. ¿Por qué el faraón decreta la muerte de los primogénitos hebreos? Por una emoción negativa. ¿Por qué es lanzado Moisés al agua? Por una emoción negativa ¿Por qué es salvado de las aguas? Por una emoción negativa Ah Cuando digo negativa estoy queriendo decir De alegría o de tristeza En este contexto ambas son negativas Porque no son del ser No son de la conciencia No son de Dios dentro de nosotros Una cosa es la alegría otra la felicidad Esto es lo que estoy diferenciando Nosotros no entendemos esto porque no tenemos conciencia Nuestras alegrías son mecánicas Por eso es que después de alegrarnos sufrimos Y por eso es que después que sufrimos nos alegramos Eso es mecánico Eso es bipolar O multipolar Eso no es del ser La felicidad es permanente se tenga gracia o no se tenga, se tenga alimento o no se tenga. La alegría no, la alegría es circunstancial, es convencional, es de interés, etc. Pero como no puedo alargarme en ese punto, continúo. Cuando se trabaja con las emociones, se comprende, que las emociones son terribles en nuestro organismo ¿por qué? porque ellas se relacionan con las glándulas endocrinas y las glándulas endocrinas en el sistema nervioso central o el sistema nervioso simpático o el parasimpático que son los tres nervios fundamentales o centros nerviosos de la máquina humana y vienen las reacciones inevitables ¿cuáles son los orígenes del delito? emociones negativas un ejemplo ¿por qué la gente roba? por miedo el miedo es una emoción negativa ¿por qué se prostituye una dama? por miedo también o por orgullo, por vanidad y aunque ellos son agregados psicológicos se están expresando en la emoción a través del miedo y el miedo nos hace segregar jugos glandulares, ya sea a través de los riñones o de las suprarrenales, llegan al torrente sanguíneo y invaden ciertas neuronas que se dirigen a los centros instintivos de la máquina humana y se toman decisiones incorrectas y uno termina en delincuente. La delincuencia tiene muchos niveles, no vamos a hablar del asunto, pero detrás de todo esto vemos una emoción negativa, pero eso no significa que el asunto llegue hasta allí no como el cliché de los médicos actuales y de los sanadores actuales que todo es una emoción negativa no, no estoy hablando de eso y perdónenme realmente por ser tan franco y ser lapidario en este asunto detrás de las emociones queda mucho que decir pero vamos a dejarlo hasta ahí si ¿Sí continuamos con estas aclaratorias profundas, cuando comenzamos a trabajar sobre las emociones, también rectificamos nuestra relación con nuestros semejantes, porque el agua nos comunica. Así como el agua es el elemento unificador de la economía cósmica y universal a través de la ley del trogo teocrático cósmico común, que es la ley de la reciprocidad alimenticia de doble existente occidente, porque si no hay agua no hay vida por, ello, por eso ella es el mediador Entonces el mediador en las relaciones es el agua Es decir, el elemento psicológico que simboliza nuestras emociones Existen emociones negativas Esas emociones negativas pueden ser buenas, pueden ser malas Pero son negativas Ahora, existen emociones positivas también, sí, también existen cuando uno crea una obra de arte, una pintura, un dibujo, una partitura, una escultura, etc., aunque uno no sea un maestro, está expresando el aspecto positivo de la fuerza mental y dentro de ella expresa una emoción, pero mucho más allá de la emoción positiva, existe la emoción superior del ser, que esa es la precisamente que no se habla en ninguna parte. Porque actualmente se habla mucho de, de conocimiento Y de sabiduría emocional Y de conocimiento emocional Y cerebro emocional Pero le digo una cosa A mí me causa gracia Cuando escucho eso Porque Esa no es la emoción superior La emoción superior Se experimenta fuera de la mente Y no es, y no es bajo nuestro dominio Sino que es como una es fusión hacia nosotros de nuestro ser Cuando vibramos A cierta vibración A cierto tono Y a cierta armonía Es decir Que tengamos una estabilidad interior Y en esa estabilidad interior Cesa el funcionamiento mental Cesa la fuerza anticrística del intelecto Se apaciguan Las ondas mentales y al unísono hay una nota unificadora que es la que nos va a conectar con el centro emocional superior es decir, se agota el proceso del pensamiento se irrumpe en el vacío y se produce la emoción superior por eso está dicho por los grandes sabios que la mejor manera de pensar es no pensar pero esto no es tan fácil como se escucha Ah, que no es imposible, no Pero hay que lograrlo trabajando ¿Por qué? Porque la mente cuando quiere Experimentar algo que no ha podido Ella se tensiona Y una mente desatenta Se divorcia de la atenta En un nivel y empieza un conflicto mental Y en un conflicto no puede haber Esa estabilidad, esa paz inagotable Para que venga el centro emocional superior Ahora bien ¿Podemos cultivar el centro emocional superior a través de otros, dijéramos, técnicas? Por expresarme, pues. Sí, podemos utilizar la música clásica, sin forma, de los grandes maestros. Podemos contemplar un amanecer, un crepúsculo, un catatumbo es decir, contemplar la naturaleza vivamente sin descripción de ningún tipo sino solamente contemplarla solamente vivir en ella como estasiarnos, eso produce una emoción superior una emoción superior lo produce el éxtasis del amor del amor crístico, del amor verdadero, claro está y también lo produce el éxtasis generado en la transmitación del gran arcano, cuando se es diestro en este asunto. Pero también produce la exaltación de centro emocional superior cuando eliminamos un yo. Quien elimina un yo se da el lujo de tener esa capacidad. Entonces hemos visto que es el resultado de un trabajo interior. Es poner orden dentro de nosotros. En el primer nivel. ¿Cuál nivel? En el nivel de las aguas. ¿Por qué? Porque necesitamos salvar al Moisés dentro de nosotros. La salvación de Moisés es el tema importante porque el Cristo es el Salvador. Eso significa que el Cristo salva a Moisés. Aunque Moisés es un Cristo también salvado por el Cristo cósmico libre Y esto es algo interesante Necesitamos comprender esto, sí Que Dios nos ilumine y nos dé el don del entendimiento Porque se necesita realmente intuición para comprender esto Es decir, el Cristo no es una persona Eso estamos cansados de decirlo el Cristo es impersonal Como el Cristo es salvador Él no solamente nos, nos salva de las aguas pero, pero Él dice, el Cristo dice Yo soy el agua de vida Y la semana pasada hablamos Del odre De lo que contiene Del contenedor Entonces nosotros deberíamos ser un odre para la sabiduría crística Lo somos Ahora bien, somos un odre nuevo o un odre viejo Porque todo aquel que escucha la palabra Y la une a su manera de pensar y de vivir Es un odre viejo Y no puede recibir las enseñanzas crísticas nuevas Me explico todo el que tome las enseñanzas del Cristo O cualquier enseñanza Superlativa, solar, logóica Búdica, geovística Y la lleva a su centro pensante intelectual O mente Es un odre viejo Y se va a romper Entonces allí es donde nosotros vemos Que hablan pero no cumplen Vamos a decir allí nosotros decimos Hablamos y no cumplimos Entonces nosotros vemos Grandes Dijéramos líder Aparentemente de la luz Que son lobos Pero están disfrazados De ovejas Es decir Encontramos los grandes mercaderes del templo Encontramos los grandes acá las grandes Jezabeles Y vemos todo Convertido en una gran Babilonia En un negocio Estoy hablando de los procesos íntimos de transformación verdadera hacia la luz del Cristo. Y lo logramos es así. ¿El Cristo nos puede salvar? Sí. Porque Él es el Salvador, pero es el agua de vida. Pero el agua necesita un contenedor. Y ese contenedor es el alma nuestra, es nuestro espíritu. Pero necesita que sea un odre nuevo. Es decir, un hombre nuevo, no un hombre viejo Pero yo no estoy hablando del hombre Decretado Por los gobiernos No, 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 no Ese hombrecito de los gobiernos Eso no sirve Estoy hablando del hombre Real Del hombre Causal Del hombre solar Del ángel De eso es que estoy hablando pero el hombre por decreto no Eso es un sueño Una utopía O el sueño este de que nosotros somos hombres No, ese es otro sueño, esa es otra utopía Vamos a dejar eso hasta ahí Estoy hablando del hombre verdadero Soy lapidario al respecto Esto es un llamado muy serio A mis hermanos y a mis hermanas Porque el tiempo se está agotando Y nosotros todavía seguimos Jugando con la enseñanza crística y con las enseñanzas trascendentales del ser. No es suficiente. Necesitamos trasvalorizar nuestra vida, hermanos, hermanas. Y para ello debemos comprender el asunto en sí. Entonces, solamente el Cristo es agua pura de vida, pero nosotros somos unos odres. No preparado. Quien quiera hacer ahora, que es la otra alternativa, el, el odre ideal para el Cristo, que es el agua pura de vida, nueva, como vino nuevo, que necesita un odre nuevo, un cántaro nuevo, es aquel que es capaz de recibir la enseñanza crística o cualquier enseñanza en forma pura sin justificación en temas, sin condenación y sin análisis y sin descripción y sin repetición no cuando la esencia nuestra captura la enseñanza crística en forma directa somos un odre nuevo y recibimos el vino del Cristo como sabiduría dentro de nosotros y no nos rompemos Repito, cuando esa enseñanza llega al yo, al intelecto, a la mente, al centro formativo A nuestras costumbres, a nuestra manera vieja de pensar y de sentir Somos un odre viejo Es decir, somos un lobo que nos hemos disfrazado de oveja Pero cada quien es cada quien Estoy hablándome, refiriéndome a la exhortación de todo aquel que quiera crear dentro de sí el templo verdadero para que more su Cristo interior que en otras palabras es aquel que quiera convertirse verdaderamente en hijo de su padre en el hijo amado pero primero tiene que trabajar con las aguas pero tiene que comprender que dentro de esas aguas está el nivel de las aguas de Moisés y está el nivel de las aguas de Jesús el Cristo cuando el Cristo dice yo soy las aguas de vida Ahora bien Esas aguas del Cristo son interesantes Porque cuando él se las refiere Está en el desierto Y resulta ser que Moisés También tuvo en el desierto Entonces encontramos algo común Entre las aguas Y es el desierto Pero en todo desierto O hay un pozo de agua profunda O hay un oasis de agua superficial Pero hay un poquito de agua por qué? Porque el caminante del sendero solar, aquel que aspira al reino de Dios o al reino de Dios proclamado y difundido por Jesús de Cristo, necesita un abrevadero para que pueda resistir la jornada. Entonces, la vida para el cristiano verdadero es un desierto, pero necesita del agua del manantial donde brota la vida y ese es el símbolo pero necesitamos trabajar con el agua pero cuando dijimos trabajar con el agua nos encontramos con Dios femenino es decir con el aspecto femenino de Dios que es la madre que es la mujer porque resulta ser que también Jesús el Cristo es salvado porque también el pequeño por orden del príncipe por espada lo buscaban para matarle Pero sin embargo no lo pudieron hacer Porque él también es salvado Es decir, el salvador también es salvado Y esto es algo interesante porque el amor salva el amor Porque amándose es salvado Y porque realmente la fuerza salvadora Es amor puro Y el amor se relaciona con la madre y con el agua Continuando rápidamente con nuestra transmisión 181 de superando nuestros límites Ciertamente solo el amor nos salva Y rápidamente el Cristo es amor y solo amando nos cristificamos La religión más asequible es el amor Dios es amor Dios es la verdad Es el conocimiento real Amando somos dioses, amando nos cristificamos La exhortación a mis hermanos, a mis hermanas Es que despertemos en el amor Para despertar en el amor hay que eliminar el yo Para eliminar el yo hay que comprenderlo Para comprenderlo hay que estudiarlo Para estudiarlo hay que observarlo para observarlo se necesita conciencia activa, despierta en recuerdo de sí y se necesita auxilio de nuestro Padre. También para comprender al yo y poderlo disolver para amar se necesita de la meditación y por último se necesita eliminarlo a través de las fuerzas crísticas que se liberan en la superdinámica sexual es decir en el gran arcano en los misterios del fuego develado por el Cristo tanto a Nicodemo como a la Samaritana recordemos que el primer milagro de Jesús el Cristo fue las bodas de Canaán y allí nos conectamos nuevamente con nuestro compartir porque en esas bodas de Canaán el Cristo realiza su milagro transmutando el agua en vino el agua en vino en unos odres en unas vasijas en unos cántaros entonces nosotros debiéramos ser cántaros por eso también existe la metáfora bíblica del alfarero que nos hace a nosotros cántaro, odre o vasija seamos vasijas vaciémonos del yo vaciémonos de lo que somos para que el ser sea en nosotros también les recuerdo que para amar se necesita del aspecto femenino de Dios porque solamente la mujer contiene el prototipo de perfección que nos lleva al amor por eso las enseñanzas crísticas se relacionan con los misterios de Eros de la antigua Grecia. Y esto es algo extraordinario, ¿por qué? Porque el Cristo es el poder penetrante de la naturaleza, es Vishnu en la sabiduría oriental. Él es la fuerza de toda fuerza para conservar, para mantener para perdurar Él está entre el Padre y el Hijo Necesitamos comprender ello Entonces solamente en el amor Podemos cristificarnos Fuera del amor No es posible Hermanos, hermanas La exhortación es enamorarnos Es amar Despertando en el amor crístico Amémonos Amemos la naturaleza, amemos el río, amemos el rocío, amemos las flores. Pero muy importante es amar a nuestros semejantes, aquellos que nos desprecian, para que podamos ser partícipes de la luz, de allí donde la luz se encuentra. Conclusión. Debemos comenzar nuestro trabajo interior transformador Por las impresiones emocionales y representaciones dentro de nosotros emocionales O el yo en las regiones de las emociones y de los sentimientos Porque es el principio del trabajo Simbolizado por las aguas Recordemos que los antiguos egipcios Donde estudió Moisés y también estuvo Jesús el Cristo Y otros grandes seres ¿eh? en la sabiduría del Nilo en las columnas olímpicas de Isis y de Osiris se estudiaban esos templos en el, en el sigilo de la luz y en el murmullo de las aguas los misterios crísticos que tenían otro nombre en ese caso pero era el mismo Cristo, el mismo logo es decir, el amor universal la conclusión es Debemos trabajar las emociones Y que dentro de las emociones El yo se llamaba en esos momentos Apofi Es decir El deseo Hemos terminado nuestra transmisión 181 Superando nuestros límites rápidamente Vamos a convertir Estas juntas grecianas en oratorio En el nombre del Cristo Por la caridad universal y de acuerdo a la ley A ti los divino divinos Te suplico humildemente Que doquiera donde hayan enfermos y hayes de dolor Derrame sobre ellos tu espíritu de sanación y de vida Te suplico Que en los hogares donde haya hambre, desolación, miseria y carestía Derrame sobre ellos El espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza Te imploro, Señor Que en los hogares donde reine El divorcio, el grito, la violencia, el llanto La ofensa Derrame sobre ellos, Señor el espíritu de paz, de concordia, de conciliación, de unión, de belleza, de felicidad. Te suplico, divinólogos, que nos despiertes en el amor, en tu amor. Para que podamos amarnos unos a otros. Para que podamos comprender a nuestros jóvenes, fortalecerlos. Para que podamos comprender y sanar a nuestros ancianos y acompañarles. Para que podamos... Amar a nuestros niños, a jugar con ellos, a proporcionarles belleza. Para que en el matrimonio perfecto los esposos y las esposas se adoren para transmutar el agua en vino y hacer el templo de la luz dentro de nosotros. También te suplico Señor que consueles nuestro dolorido corazón por los seres amados que se nos han ido. Consuela El corazón de tantas madres Quebrantados en este momento Y que nuestra Venezuela llora También te pido Señor Que nos ayudes a despertar La conciencia crística Que hay en ti y en nosotros Por último te pido Que llene De sabiduría y de amor El corazón y el espíritu De nuestros príncipes Amén, amén, amén.